0: Välkommen till Bowie-podden. Podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi, Ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Let's Dance. Och till min hjälp har jag min kära vän, Bowie-knasten Martin Ingrat. Let's Dance är Bowies 15 album och släpptes i april 1983- det hade gått tre år sedan förra plattan Scary Monsters och Bowie hade istället ägnat sig åt diverse filmroller och teateruppsättningar. Trots flera kritikerosade och banbrytande album hade Bowie fortfarande inte fått till ett riktigt hitalbum. Som vanligt lyckades Bowie träffa rätt person vid rätt tillfälle och den här gången var det Nile Rogers som skulle visa sig vara den person Bowie behövde just då. De hade sprungit på varandra på en nattklubb och klickat så pass att trots att Bowie redan hade börjat planera sitt kommande album med sin tidigare producent Tony Visconti frågade han Rogers om han kunde tänka sig att producera det som skulle komma att bli Let's Dance. Visconti blev extremt irriterad och de två jobbade faktiskt inte ihop på 20 år. Rogers berättade att Bowie visade en bild på Little Richard i en röd kostym på väg in i en röd Cadillac. Nile Darling, The record should sound like this. Denna märkliga instruktion var dock inget som fick Rogers att backa och sent 1982 flög han till Schweiz där man spelade in versionerna på bara två dagar. Både valde att byta ut sina trogna vapendragare Carlos Alomar, George Murray och Dennis Davis för att han ville röra om i grytan och inte längre kunna förutsäga vad folk skulle spela. Det blev Rogers som fick välja ut kärntruppen i det nya bandet som bestod av Nile själv på rytmitar. Kompade av Omar Hakim från Weather Report på trummor och Carmine Rojas från Nonna Hendricks band på bas. Men det var Bowie som insisterade på att anlita den då okände bluesgitaristen Steve Ray Vaughan på leadgitarr. Något som Rogers inte var helt övertygad om från början. Carlos Alma tackade nej till att medverka eftersom lönen han erbjöds var för dålig. Let's Dance var för övrigt första skivan där Bowie inte spelade något instrument alls. Skivan spelades in i december 1982 i New York. Eftersom Bowie stod utan skivblogg just då betalade han allt själv, vilket ledde till att man jobbade väldigt effektivt och hela skivan spelades in och mixades på otroligt snabba 17 dagar. Trots att det som sagt gått tre år sedan Bowies förra skiva hade han ganska lite nyskrivet material med sig in i studion. Av de totalt åtta låtarna är det två covers, China Girl och Criminal World, samt en omarbetning av en låt som Bowie spelat in tidigare, Cat People. En anledning till den långa pausen efter Scary Monsters var att Bowie ville vänta ut sitt usla kontrakt med sin manager Tony DeVries. Han var också missnöjd med sitt skivbolag RCA som han legat på länge. När han äntligen var fri valde han slutligen EMI som skivbolag och han signerade ett femårigt avtal med dem värt mellan 10-20 miljoner pund. Något som maj tjänade in på mindre än ett år. Let's stans blev nämligen en otrolig framgång och hamnade på första platsen på flera listor världen över inklusive tre veckor över på Englands albumlista och fjärde platsen på Billboard i USA. Totalt har Let's stans sålt över 10 miljoner exemplar vilket gör det till Bowies bäst säljande album. 1983 lyssnade man på Synchronicity med The Police War med U2 Madonnas självbetitlade debutplatta Kill Em All med Metallica Trans av Neil Young och Thriller med Michael Jackson även om den plattan kom i november 1982. Man lyssnade även på Sweet Dreams av Eurythmics Putting on the Ritz med Falco och Avalon med Brian Ferry. På bio såg man Jediens återkomst Scarface Tootsie, M.S. Bevis Flashdance Ombiterolle och G som en gemenskap. Världsändelse är att nämna är att klockmärket Swatch introducerades, Ronald Reagan lanserade det som kommer att kallas Star Wars, ABBA och Eba Grön upphör som band, Microsoft Word släpps, och Coca-Cola Light introducerades i Sverige. Välkommen Martin. Tack. Tack. När kom den här skivan in i ditt liv? jag fick en skiva varje lördag
1: av min pappa, om jag inte åt godis vilket är gjorde i smygen då men... och detta var en av de skivorna
0: Men varför var du den då? Var du Bowie-fan eller?
1: Nej, jag gillade Boy redan innan när man såg såna här video MTV fanns ju men man had... vi hade ju inte det då det var ingen som hade MTV då riktigt, utan man såg såna på såna här New Year's Countdown <laughs> Rocket video så fick man se årets hundra bästa videos det fanns också x-rated videos, då var det så här Duran Duran och sånt girls on alltså
0: sexiga så du sändes sent på kvällarna eller?
1: Ja på MTV gjorde de det sen men vi ha man hade
0: ju inte det då här hemma. För det var det enda sättet att säga det. var har jag faktiskt helt glömt. Ja. Sjukt alltså. Uh,
1: nej men då köpte jag den. Uh, jag har kanske nämnt det men uh, jag gjorde ju mina egna Bowie-fansin och det var ju det året.
0: Mm. Så du egentligen du introducerades med Pop Bowie som din första kontakt? Absolut. Uh, jag, jag gillade Flashdance och Let's, uh, let's Dance. Det är lite kul att du har valt just lite Dance, jag tänkte inte på från idag att du är ju den jag känner som är mest eh, ska man säga, besatt av att knäcka liksom popkoden. Ja. vad är det som gör en poplåt? och du tänker väldigt mycket på pop, även om ja. du är intresserad av all typ av musik. Så därför känns det helt liksom logiskt att du väljer just Let's Dance som är by far hans mest poppiga platta. Ja. För min egen del så kan jag säga att Let's Dance är en sån typisk... Jag hade en äldre bror som var lite före mig musikaliskt. Mycket av de här stora grejerna, Beatles, Stones, allt möjligt, kommer ju in via hans inflytande. Och jag vet att han köpte denna. Jag vet att han även köpte Like a Virgin och Kim Wilde eller sånt. Allting det kommer. Like an. a Virgin var inte samma år väl? Nej, den är väl senare, tror jag. Ja, Och det är också den här Roger som proddar den ju. Ja. Detta är den första plattan som släpptes när jag faktiskt var medveten. Alla skivor som är innan har ju, har ju, liksom, var ju inte jag en, en tänkande varelse om man ska uttrycka det. Så att jag har minst ett minne av den. Den var ju så totalt eh, överallt under en period så att man, gick inte, man kunde inte slå på radio man kunde se allting. Liksom. Och det var ju videons verkliga, verkliga guldålder liksom. Ja, han lyckades ju synka verkligen bra där med att eh, släppa sin poppigaste platta samtidigt som vi var på väg att breaka. var ja, han var ju, han var ju en, strateg, en strategisk konstnär får man ju säga. Ja. Ja, jag har tänkt väldigt mycket på, på den här skivan, liksom om man ska se det som att det är början på en era, en, en ny era i Boris liv. Eller det slutet på en era som, som på ett sätt. Jag, jag tänker med det som att det här är början på hans poppiga 80-tal. Uh, mer än att det är slutet på hans experimentella 70-tal. Mm, jag fattar vad du menar. Spelar kanske ingen roll. Jo, jag tycker det är så jävligt intressant. För att anledningen till att jag valde den
1: här är ju för att när jag sen började lyssna på Sigistardas och så när jag, när jag blev tonåring så skulle jag aldrig någonsin erkänna att jag tycker att Modern Love till exempel är skitcool. Men som äh, låtskrivar själv var artist och, och så så har ju den gett mig mer tror jag mm. än äh, Life on Mars eller mm. någon av de låtarna mm. Någon låt från Ziggy Stardust. Äh, men jag skulle ju aldrig erkänna då när man gillade Rock'n'Roll Suicide och Quicksand och tyckte att liksom
0: alla som lyssnade på lite stans var ju töntar. Alltså jag har aldrig egentligen gillat den här skivan. har varit min, mitt svar när folk har frågat. Jag, men sen insåg jag också att jag nu har aldrig gett den en chans. Singlarna har jag hört till leda, men de, de låtarna som inte blev singlar, hade jag noll koll på, och jag, jag kommer inte att lyssna på den för något år sedan, och tänkte jag skulle ge en chans, och då kände jag bara att allting som inte var singlar på den, var inte liksom det var ganska kass men jag har reviderat det i alla fall och det kommer vi märka när vi går igenom skivan track by track jag
1: insåg också, jag kände igen låtarna, jag kunde dem liksom, av någon anledning men det var med som att det var lite en sorts pojkerumskuliss för mig vad var jag när den kom? 11 år tror jag. Eller jag. Jag var nog sen på pucken så jag var säkert ja,
0: 12. Liksom. Ja, jag förstår. Det var inte det, var inte det året när släppte som du. Det, jag kastade in. mig inte av. <laughs> Och liksom,
1: oh, nu kommer Let's Dance. Ja. När alla de tuffa killarna som bodde på min gata mm. hade köpt den, då skulle jag också köpa den.
0: Då tycker jag vi drar igång den här plattan och första låten är ju då Modern Love. Jag tycker jag i alla fall är ett exempel på Bois liksom ofelbara val av öppningslåt. Ja.
1: Jag har massor massa fredagslåtar har jag alltid. Det är låtar som jag sätter på när jag kör från jobbet.
0: Ja, ja okej. Okay. Du har inte om när du till jobbet utan när du har kört. Från hem, ja. när
2: kör, precis.
1: Och den är extremt svängig. och ja,
0: alltså Jag tycker det den är den perfekta hopplåten. Jag har svårt att hitta någonting med den som jag inte gillar. Förutom att den är lite lång.
1: Ja, man slänger in ett gött. Där. Det så det kan man hade kunnat steka men
0: Ja, det finns en hel del sax på den här och jag håller med men det finns, om att om man verkligen ska leta efter någonting som ska ändras eller tas bort så kanske det är något saxjol här och där. Men det är, inte, det är inte så att det sticker ut som att, oh vad det är, utan det, det är helt okej. Okay.
1: Ja. ja, men det är en perfekt låt när man vill erövra USA också, för det var väl det han ville.
0: Han sa ju till Nigel att han vill ha hits helt enkelt. Han, yeah. var, han var liksom inte han han ju inte in det utan det var hits 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 och Nigel sa bara det kan jag fixa liksom. Och denna här är ju väldigt så här hits vill eh uh, eh uh, upptempo Jag fick nästan känslan av att det, det skulle kunna vara en motown låt. Exakt, ja. Yeah. Och motown liksom för mig är liksom perfekta popsnickeri, popbyggen. Mm -hmm. Och jag kan inte alltså det är inte Jag har var
1: svårt att hitta i denna låten har jag lite svårt att hitta refrängen, förstår mm. du vad jag menar? Alltså det är så jävla poppigt, mm. allting. Men det är ändå svårt att hitta, det är inte värst brygga för mig. Det är Nej. inte självklart.
0: Kan det inte vara så att du har svårt att hitta refrängen för att värsten är lika stark som refrängen?
1: Det jag menar, det är, det är mest att den är, den är bara uppdelad mm. i ja, ja.
0: Ja. det hela. Ja, absolut. Alltså om man tar det från början egentligen för att han öppnar ju med det här liksom, det bygger upp med det här gitarrriffet som kommer in och det roliga är att det, det, han öppnar, någonting är, som så går, det är skitcoolt och det går ju 6-8 delar och sen när trummorna kickar in och, och sångar en låten kommer igång så går den över till 4-4. Det är liksom ingenting man tänker på om att det är nördig men det skapar liksom en, bara där Jag har man liksom inte tänkt tänk till. Jag kan lyssna på det här från början för att höra det. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. 6. 2, 5. 1, 2, 5. 1, två, 5. 1, 5. 1, 2, 5.
1: 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. till... 5. 1, 5. 1, 5. 1, 5. 1,
0: 5. 1, Fan, är helt otrolig på att spela rytm, alltså. det, är, det är någonting det är galet. Ja, ja. Och därför tycker jag det är lite kul också för att rytm är en så stor del av den här skivan. Men jag tycker trummorna, för då måste man nästan gå in på ganska omgående. För att de har ju det här soundet som är...
1: Jag gillar ju Oma Hakim innan jag är trummis. Så han var en av mina favoriter. Uh, inte på grund av att han spelade det här, men jag gillar Weather Report och sånt mm, mm. innan. Jag älskade den, den 70-tals-fusion. Mm. Liksom.
0: Men tycker du, alltså han är ju en fantastisk trummist. Det är ju det konsensus är omkring. Men jag, skyn, jag upplever för... att det här skulle lika gärna vara en trummaskin.
1: Skulle, nej, men det, det skiljer sig. Jag, jag gick och lyssnade på produktionen och jag bara tänkte så här, fan detta här är okvantiserat. Ja. Jag känner det. Nej, nej, jag, jag
0: kan det var om det svänger för att allt annat svänger runt den här ryggraden så jävla stark. Han är så
1: jävla tight ju. Mm. Absolut men, men...
0: men det är ju mycket mer med soundet också eftersom trummorna är så separerade. Det, är liksom, det låter inte som ett trumset låter. Och så har det var ju egentligen sin inspelningen kom in i, i uh, vår värld att ett trumset sätt det är väl få människor utanför musikerkretsar som har hört hur trumset faktiskt låter. Alltså hur jävla obalanserat det är. Det är bara en jävla massa symboler och virvel. Ja. Och sen när man går och spelar in det så kan man ju sänka och, på, på, och fixa. Och det man har ju alltid kämpat efter det är ju då att hitta ett sätt att spela in en virvel. Där du får den här attacken ja. och, och, liksom, och snärten. Och ändå få liksom rummet. Ja. Det är ju ganska genialt egentligen att man liksom tar rummet. Och sen bara klipper man av svansen på rummet så att man får smack och sen tuff, tyst. Ja. Är det det man gör med gate? Det är det som är gate, ja, Att man liksom har ganska mycket rum men... Har man hade man inte haft gaten på som stänger av det så hade det blivit väldigt um, ja. odefinierat.
1: Uh -huh. Jag vet till och med vad det är för virveltrumma, de virvultrumma de använder. Okay. Det är en Ludwig Black Beauty. Som är så här virveltrumma.
0: Ja, jag fattar. Ja, men det är fett jag, om man då tar till exempel ett band som, som kanske gjorde lite over the top som Def Leppard eller så så blir det liksom, då blir för löjligt. Men jag tycker inte jag att det stör men visst det låter i 80-tal. Mm. Det är lite luddigt också vem som spelar ju på, på, på vilka låtar. Nile Rodgers valde ut bandet och det känns som att Bowie mer eller mindre lämnade över det till honom så att du får rekrytera vem du anser behövs. Han valde då sina så klart från Chick och så så att det är väldigt mycket Niles liksom gäng.
1: Ja, men är ju extremt tätt också.
0: Ja, så det är klart. Och det, det var ju ett bra val. Inget snack om det. Men det jag skulle komma till var att Nile valde ju då ut de här medlemmarna och eh, medvetet känns det som eller till och med vet jag att han har sagt att han inte satt ut på skivan vem som, vem som spelar på vilken låt. Oh, Okej, okay. är det fler än en trummis? Ja, det är faktiskt två trummisar som spelar eh, på skivan. Eh, och det är då Omar Hakim och Tony Thompson.
1: Okej, okay, jag har inte hört talas om.
0: Nej, han är också en sån jättekänd, välrenomerad trummis som sen in i en lång karriär efter detta med olika typer av eh, producentkred och turnerat och gjort allt möjligt. Jag kommer inte ihåg nu på rakar, men han är definitivt ett namn. Mm -hmm. uh, som sagt, Rogers valde medvetet att uh, det var väldigt otydligt vem som spelade var. Det står ändan för... i uh, Han säger själv i ett citat. So, when you see the video and you think, oh, that's Tony playing on Modern Love. I go, no, that's Omar Hakim playing on Modern Love. Tony Thompson pl is playing in the video because he was on tour with Bowie. I just wanted it to be sort of a communal effort. With Chick, it's more about a collective organization. It's not about who played what on what. Så det du var bara. ett sätt för att skapa en, liksom en enhetlighet. Jag, jag kan fatta det, men samtidigt så känner jag att jag fattar inte riktigt heller. För att, men om jag vill veta vem som spelar på vilken låt så kan det väl vara intressant att veta, men skitsamma. Men förbollande är det så att i videon spelar alltså Tony, men i, på, i, på plattan spelar Omar. Ja. Jag tror ingen i princip får jag säga. Nej. Bara <laughs> musiker.
1: Ja. Mm. Det är ett fill eh, på plattan som är ganska återkommande
0: mm -hmm. Som kommer på fler låtar menar du? Mm. Sen öppnar med det där coola riffet. Sen kommer trummorna in och liksom det bygger upp på ett jävligt gött sätt. Sen älskar jag ju när Borg har sin partsång Han har ju det bästa i ja, ja. sin karriär. Och han gör det så jävla bra. För det kan bli lökigt
1: Han kommer undan med det.
0: Han kommer alltid undra med det ja. nästan, tycker jag. Jag har lite att utröna vad det är jag menar. Liksom, I know when to go out, and when to stay in, get things done. Det är liksom lite nackligt. I know when to go out. Get things done. Alltså jag är inte, jag är verkligen också bara ett hobbyanalyserat, att jag, jag har skrivit någonting i stil med att menar detta som en kommentar liksom till skivan som vi nu ska få höra på, att det är liksom det är inga äventyr, nu är det liksom dags att kavla upp ärmarna och göra en popplatta. Nu ska vi liksom, nu ska vi inte ut på några konstigheter, utan get things done. Eller så betyder det ingenting, han, han kanske bara fick feeling. att han var ju väldigt impulsiv och snabb låt, är textförfattare? Han för till det på något jävligt ja, sätt. Det drabbade magen mer än i huvudet, du fattar ju inte alltid, men det kan vara okej okay för mig. Liksom. Det är
1: helt okej okay för mig mm. om man blir inspirerad, men att
0: det är så mycket... Alltså texten på den här, jag har väl slutat egentligen att gräva ner mig ett extra så mycket och det är kul om du har gjort det för då kan du följa det men jag har faktiskt inte ja, Eller jag inte. Nej. Alltså,
1: ja, jo jag, har, jag har, har kollat
0: in dem men jag har inte grävt ner mig ja, i Ja men jag satt med att det och, och gjort
1: en liten äh, mm. Det är extra intressant på en sån här äh, ytlig Platta inom Ja den är lite ytterlig
0: den är lite konservativ kan man nästan säga. det som. För att det är mycket religion som kommer igenom på flera av de här teman. Och, för, som på denna? Kan, som på denna till exempel. För den
1: anser jag var en liten så här uh, spot mot kyrkan och monogami. Och, ja men
0: samtidigt så gör den här twisten att han tror inte på kyrkan. Han tror inte på take me to church och allt det där. Men sen samtidigt så tror han inte på modern lag nej. heller. Så att man är lite, för jag ser det lite som att... Han tror rest... inte på helg eller... Nej. Och det nästan som att det skulle kunna vara någon referens eller någon slags blinkning till John Lennons God. Där han liksom också rabblar upp allting han inte mm. tror på. Den är ju helt mycket tyngre och mer allvarlig som, som ja, låt. Ja, såklart. Det. Men det känns som att, jag vet inte vad jag har i här riktigt. För att, och jag har alltid sett det som att det här var... Straight Bow, Straight Bow. Men jag undrar om inte detta också är en karaktär. ja. Yeah. Att detta är hans äh, karaktär som popidol. Han är popguden. Han är mainstream. Han är heterosexuell. Han, yeah. Och man ser det På det sättet så faller väldigt många grejer på plats. För att jag har alltid sett det som att här slutar han vara någon annan sig själv. Men jag undrar om är det här.
1: Det är lite Ernst Billgren sa när han gick på konstskolan eller hans rad till konsthögskola-elever. Det var våga vägra revolt. Och detta känns ju verkligen som Borg bara känner så här jag tänker inte bli konstnär nu. Att ändå... I den här tiden, början av 80-talet, att ligga etta med Ashes to Ashes på Englands listan. Mm. Det, det är en jävla bedrift, ju. Så folk trodde nog att, okej, okay, nu ska han balla ur. Istället så bara. Gå. Det är jävligt intressant det du säger. Därför blir han den här straight guy, I'm going make it in America.
0: Och, och det rimmar kanske också ganska väl med att han nog behövde cashen. För att tänka ja. att han inte gjort någonting. Han har ju sagt gjort grejer. men folk har tagit i disco. Mm.
1: Han bara, okay, då, då alltså, där har vi vågat väga revolt-grejen. Mm. Att, att liksom, okej, okay, jag tänker inte revoltera med disco. In mm. med disco, mm. disco istället. Mm. Fuck I mean, you, punkare. Jag, jag är helt,
0: att har du rätt, han, han gjorde egentligen det mest otippade här genom att bli mainstream, straight, kostymsnubbe, väl tränad relativt och solbrämd. Och blond och, och, vit. Blond och vit. Och jävligt. Liksom. Ja. Ja, och ja, det... det man, det, det känns som att många av de sakerna som jag har känt När jag lyssnar på skivan nu när vi pratar om det Så landar det på något vis mm. För mig är liksom det så jävla uppenbart Vad han håller på med mm. Och ur detta kommer ett fantastiskt popalbum Till en viss del Till en viss del. Ja. Och jag måste säga att den här första låten då, För att återgå till Modern Love Det är ju liksom, det är någon form av Mission statement Så det ska ju en öppningslåt vara liksom Det visade sig också sen när jag kollade att han valde ofta att avsluta sina konserter om den här låten på turnén som följde. Och jag kan verkligen tänka mig att den funkar så jävla bra i det kontexten. För just för som jag sa innan att den känns lite lång. Jag tror att den känns nog perfekt lång live. live. Att kunna sjunga liksom Never Wave Bye Bye. Alltså det är, ja. det är så perfekt liksom. Han är en topp av his game här. Och han är omgiven av sådana jävla S. Så... Han är uppsjungen här. Han. Ja, han är <laughs> ja. Han har aldrig sjungit så bra eller låtit så bra kan man ska säga. Precis, jag tror att detta är liksom en av eh, de absolut bästa sångtagningarna han har klämt ur sig. Hela albumet är också, tycker jag... Det lustiga är också, där kan, vi, där kan vi ta upp nästan låt för låt Men har du tänkt på att alla låtar Utom en, fade ut? Nej Det var en lustig grej, precis att de inte pallade det gör ett avslut Men jag är inte säker på att det är så enkelt För att för mig är inte fade out en cop-out För många är det så att fadet gör man bara när man inte pallar jag ett avsluta fade Vissa låtar ska ha en fade out. Så att, vi, jag tycker det är för lite fade Jag kan ibland känna att en, en, ett liksom ett är liksom Kan ibland sabba hela liksom känslan av en låt Det känns ju som att vi är eniga om att Det här är en av hans Det är en bästa... banger helt enkelt Ja det är en banger helt enkelt Ska vi gå vidare då på nästa låt på plattan Som heter China Girl Yes
1: Det där var fillet Det dyker upp överallt
0: Ja det är okej okay.
2: Alltså feeling my I feel wreck without my little I hear her heart beating loud As den
0: här låten är ju en den har den här egenskapen som jag ska likna med popcorn det låter alldeles roligt när man säger det men när man väl äter det så är det helt gott ja. och när någon säger till mig för han på China Girl med David Bowie så skulle jag inte känna direkt ja oh, okej, okay, kanske det men ja. när jag väl gör det och, och lyssnar på den så slås jag alltid av hur jävla fet den
2: är Ja
0: att alltså Rodgers har en stor roll i låtens liksom signatur för den här hooken som låten börjar med. Han sa själv att han tänkte att jag gör detta och antingen kommer gå och kasta ut mig och tycker att jag är helt störd. Eller så kommer man bara köpa det som att det är en humoristisk blinkning. Det är den jag tänker på när jag hör China Girl. Men när jag sen kommer förbi den första takten så är den ju faktiskt inte med för den är slutet. Ja, okay. Och det är lite kul för att låten har så jäkla många nyanser och det som är feta. Och den hukar och den är lätt. Det sämsta med låten. Oj, oh, yeah. den sabbar alla låten. Tror jag. Det här berättade hur han skrev den faktiskt. Han hade jobbat med Chakra Khan tidigare. Och spelat på en låt som heter Sweet Thing. Ironiskt nog, eftersom en av Borgers bästa låtar heter just Sweet Thing. Just. Där, Chaka Khan, där han spelar en, en liknande slinga som man sedan ja, möblerar om kan man kalla rent rytmiskt. Om man hör Sjökarkan låta. Ja, jag att jag skulle spela upp den. Själv sagt att det är därför han fick Idén till Kindergård Ja vi kan väl inte komma, komma från det most obvious att det är en Iggy -låt. Ja precis Det här är egentligen en idé som började en fyllig kväll när Bowie och Iggy på med Inspelningen av The Idiot mm. Då spelade Iggy på ett slags Leksakstrumsätt och Bowie På ett leksakspiano Och de kallar den här idén för borderline eh, Iggy kunde inte riktigt släppa det här. Tittade att det fanns någonting i den Så han valde att skriva texten till den sen. Men han var ihop med en tjej då. Som hette Keelan Nyggen. Keelan Nyggen. Vetna Mäs. Precis som var Vetna Den här tjejen var tydligen ihop med en fransk skådis. Och uh, hon hade ihop det med Iggy on the side. Eftersom inte hon kunde ett ord engelska. Så fick de kommunicera med tecken och andra typ av liksom, body talk. Vilket ju uh, kan funka med gester och så och vid ett tillfälle så satte hon tydligen sina fingrar mot sina läppar och hyssade honom så det är någonting som jag har följt med i texten mm. också den här versionen som de spelade in sen på Didget är väldigt långt ifrån Bowies version Jaja. vi kan ta en liten nyssning på den för att återbekanta oss Leksakspeanot är med ja, Leksakspeanot följer med hela vägen in, det är ganska kul det är nu du ska säga att du tycker den här versionen är bättre, eller hur? Är sjukhet, jag
1: tycker de är exakt lika bra. Okej.
0: Okay. Ja, för mig är det en stor nackdel att jag har hört China Girl med David Bowie många, många, många gånger. Och den har jag hört typ en och en halv gång. Så att jag har inte riktigt vant mig än. För för mig är ju detta cover. Originalet är boy.
1: Jag tycker de är så jävla olika så jag tycker det är två olika låtar men mm. man ska vara ärlig. Mm. Alltså Bowie har hittat Melodin och liksom verkligen, nu ska jag göra en melodiös låt eftersom mm. han hade sitt poplåtetek. Mm, mm. Detta är någon sorts jävla skön dimmi sätt att förvalta Melodin. Mm. Bowie har ju tweakat Melodin. Jag så att uh, Acceptance Speech med Iggy Pop och då sa han Thanks Bowie and China Girl for making me uh, a millionaire.
0: För det är jag lite inne på, för att jag är lite varför valde Bowie att Gör den här igen. För den är fet. Ju. För att den är fet. Det måste vara anledningen. För att det finns en del röster som menar på att det var ett sätt för honom att hjälpa sin vän som hade lite tajt äh, ekonomiskt. Skitsnack. Han har en ganska lång track record av både innan och efter den här plattan att göra covers. Nu är det lite kul att han gör en cover på sin egen låt ju såklart. Mm. Men han har också spelat in sin egen låta flera gånger på flera plattor. Så förekommer ju en låt som man har gjort tidigare. Ju mer man
1: uh, har pluggat den här plattan så inser man att vi, just vid det, vid, vid, vid det här tillfället i Bowies uh, karriär så kan jag känna och börja frågasätta hans smak lite.
0: Mm. Ja, det, det, har, det har jag inget problem med att göra. Han smakar alltid. Jag har alltid älskat hans smak. det mm. ja, inte, inte, är inte, inte oförbehållslöst.
1: Jo, det, det kan jag nog tänka. Alltså smak och smak. Men kanske spelade han in den här låten för att han tyckte att originalet var dåligt.
0: Ja, eller så tänker jag att det kan göra med att han faktiskt inte hade så mycket material när jag gick in i studion. Och då vad gör man då? Man tar för cover så spelar in. Yeah. Ja, lite så för plattan är ganska kort. Det är 45, Strax under 45 minuter yeah. och åtta låtar. Men alltså, oavsett vad så gör han ju en, en cover som tillför någonting. För det är ju det viktigaste när man gör en cover.
2: Blood is Trudig like
0: I'm I look at Bowie ville att detta skulle vara första singeln Så att det var Roger som övertygade honom Vilken hon hon var första singeln? Det var Let's Dance det var Let's Den Let's dance. kom en vecka innan albumet släpptes faktiskt uh -huh. uh, Men jag undrar om det hade gått lika bra Med en av singel. som första ja. Ja, Kanske nog... för inte ja, Det var nog klokt att köra Let's Dance i för mm sig -hmm. Det här, det här är liksom en lustig låt också på många sätt eftersom den har så jäkla mycket laddat ämne i form av att är den rasistisk, är den, han blir ju anklagad för det ena och det andra. Kanske inte lika mycket då som man hade blivit idag, eh, videon inte minst.
1: Denna veckan har jag kollat igenom alla Böövideos och så och insåg att, att jag, jag älskar liksom, äh, vackra och, och så Jag har liksom ingen smak. När det gäller tjejer eller killar för den är. Men jag har ingen smak.
0: Alltså ingen, ingen utpräglad liksom jag har e ingen smak. Okay. Yeah, Och alltså. jag,
1: minns, jag minns hur jag bara sa: Ah, oh,
2: fuck. Hej, sex.
0: Och det är lite så. Är det en satir, Är det ironi? Eller är det liksom bara att man är aningslös För att det är lite det. Jag vet ju, och jag vet det kanske tidigt, men jag är helt övertygad om att Bowie var ju inte en rasist. Folk som tycker det, jag undrar om de verkligen tror det. För att det man knanklagar honom för är ju så för att han är lite aningslös eller lite ansvarslös. Och inte ens det håller jag med om. Men att, att han skulle vara en rasist, det är ju så jävla dumt så att jag inte ens kan bemöta det. Det jag älskar med den här låten är just att den är så tvetydig. Det finns så mycket bilder och bildspråk och referenser till saker som, jag, som vi snackade om tidigare. Jag fattar inte riktigt vad han menar. Iggy. Ja, förlåt. Det är ju iggy som har skrivit texten.
1: Den är väldigt icke-boisk. Mm.
0: Nej, men det, det är sant. Den är ju den, den är det. Och den, är, den har ju den här. Jag äh... lite icke Iggy. Jag kan ju inte Iggy så väl, så att jag kan inte avgöra om detta är en typisk iggy text eller inte. Nej, äh, det är lite för många ord. <laughs> för många ord. Ovan, må många ord för
1: att vara en Iggy.
0: Ja, och lite, lite svåra ord också, han. Liksom det här med. Äh... Jag älskar i vissa verser som kommer in. Liksom, jag tror att du börjar vara inne på. Och... Jag
2: finna, Men
0: äh, det finns ju mycket liksom att älska i den här rent äh, musikalisk. Äh, man brauche oh, ja. till exempel som man spelar här. jävla trumljud, alltså. Ja. ja, men det här groovet och den här rytmitarren är ju helt fantastiskt. Jag älskar det. Och basriffet också är ju helt, det är liksom så enkelt och så perfekt. Och det är roliga är att det är många som jag tror liksom luftspelar till basen, snarare än gitarren på denna. Det är liksom basen som har huvudrollen. Oh, yeah. Det är jävla du, 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 du.
1: Detta är det bästa med hela låten. Mm. Sticket är det absolut bästa.
0: Det är inte många hitlåtar som sjunger om swastikas. Nä, Och hur han sjunger. Jag gillar
1: när han är den, när
0: han är den här desperata... Mm. Jag älskar det när han blir preacher.
1: Ja, just, ibland
0: är jag ju Elvis och ibland är han liksom ibland är han liksom lite Michael Jackson också för att han oh ja. har väldigt rytmiska katto och liksom är så jävla exakt.
2: I could really meant to
0: Slutet nog har jag inte sett videon inför den här inspelningen. Okay. Det jag absolut minst bäst med den här videon det är ju att den var i barnförbjuden. För att okay. slutsekunderna var ju frustrerade i vissa länder. Givetvis inte i Sverige men det var, ju lite, det var ju en liten varning innan den sändes att det här kommer väldigt mycket... Men den döda flaggan eller? Nej, det är för att de ligger ju knullar på standen på slutet. Just fan
1: ja. Det förklarar ju varför de var med på de här topp x-ray eller att ta
0: barnförbjudna virusar yeah. för att ah. ja, för mig är det det jag tänker på mest när jag tänker på videon och sen då när jag var barn reflekterade jag inte alls över att det kanske inte var helt okej okay att göra kinaögon och så men när jag tänker på det nu så för att han gör kinaögon mot henne yeah. men hon gör ju också någonting tillbaka till honom det är, det är ju yeah. en sån kärleksfull ton det finns liksom, alltså att man kan bli upprörd över det jag orkar bara inte, jag tyckte vi ska lägga... Men är det någon som är upprörd? Eller? Ja, men alltså, det finns ju säkert. Ingen jag känner
2: dock. <skratt>
0: det finns ju väldigt mycket i detaljerna i den här låten som jag har fastnat för. Alltså liksom fraser, rytmitarren, trumfil formen förutom också det är så jävla den liksom, den överraskar nästan hela tiden med goda grejer. Um, jag tycker det är kul men den här liksom som kommer in i jag tror det är vänster höllet.
1: Ja, den jävla högerhanden där så. Den är inte lätt spelad. För Nile Rodgers är den.
0: Det kanske är dags att prata lite om Steve Ray Vaughan. Hur är din relation till bluesen, Martin?
1: Det enda bidraget som på något sätt är liksom...
0: Berättigat eller befogat? Befogat, eller? precis.
1: Det är det är här. Det är liksom ett kusligt blues-solo. Och jag gillar det. Men Steve Ray som så på detta albumet... Jag, jag tycker han är cool bluesröst. Jag gillar platt, hans platta som kom efter här när den kom. Mm.
0: Texas Flood heter den va? Ja, Texas Flood. Mm.
1: Och jag fattar att okej, okay, fräckt. Det, men totalt, alltså det låter hemskt. Jag, jag vet att du älskar Stevie Ray mm. och hans spel. Mm. För mig, alltså jag känner ingenting. Jag fattar inte vad han skulle med på skivan göra. Det sabbar allting. Det betyder ingenting för skivan. Kanske på denna låten, för här gör han ett jävligt liksom så här: det här kusliga... Jag,
0: jag tänker ofta på David Gilmore. Han har kunnat göra det så jäkla bra också. Och du vet
1: vad jag tycker om David Gilmore?
0: Ja, fan. Ja, alltså, jag tänker så här med Steve Revanet. Att, att om inte han hade varit med på plattan, vem då kanske de hade lagt in och löka i synsulor eller något liknande? Det har
1: varit mycket ballar.
0: Ja, jag vet inte fan. Alltså, jag tycker det är liksom kontrasten av att han hade ju en tydlig, um, vad ska man säga, brainwashing session med Neil Rodgers innan de spelade in som han tydligen ofta har med sina musiker där han liksom inte egentligen ger dem tydliga direktiv. utan han, han liksom har en kväll eller ett par dagar med dem när han spelar musik och visar omslag och liksom nästan som liksom kommer in liksom under skinnet på dem och det var det mycket lite Richard och, och gamla blueshitterister och sånt där och, och när Rodgers blev liksom perplex för han hade fått reda på att han skulle ha en hitplatta så han hade väldigt svårt att förstå jo men det förstår jag vad ja. han ville liksom mm.
1: han visste väl inte om att Stevie Rayvon skulle komma in från början
0: Ja, det vet jag inte hur det var, men vid något tillfälle så, så fick jag reda på att Steve Ray ja. var en eiterist. Ja. ja, framförallt så känner han att det var liksom en kille som spelade kopior på Albert King. Ja, ja. alltså jag, jag ska säga att jag hade hört den här skivan många, många gånger utan att veta att detta var Steve Ray Jag tycker inte att detta är för mig det typiska Steve Ray ljudet. När jag vet det så kan jag höra det på vissa ställen, men generellt så tycker jag låter som en bluesyterist. Vissa är trist, så kan man ju höra när det är dem. Och här tycker inte jag att man kan höra till Steve Ray Vaughan för mig. Jag tycker äh, han när han, han liksom... Det är inte hans signum här.
1: Grejen är jag hörde, jag, jag lyssnade på en intervju med, äh, vad fan heter han? Äh, killen. Han berättade att Steve Ray bara kom med en sladd, en gitarr och sin stärkare.
0: Ja. Yep, det har jag också hört.
1: Fast sånt stör mig
0: alltså Hahaha <laughs> oh, vad fan ja. det har oh. fattat Sitter i fingrarna Liksom blues man Mm Jag är inte jätteförtjust till Steve Ravons liksom, låtskrivande. Uh, Men jag, jag, det lustiga är faktiskt att jag tycker jag inte mest om hans gitarrsjolen. Jag tror Nile
1: Rodgers var lite sur att han var vit. Det finns så många andra bra svarta blues. Ja, det... det kanske
0: så, ja. Jag har inte problem med Steve Ravons
1: insats på denna låt. Jag tycker den är fantastisk.
0: Ja, det har jag förstått Men du, har liksom, du tycker men att det kan övrig. vara ett gästspel yes på denna Och ja. ingenting annat Jag tycker inte att det är någon låt egentligen Där han äh, inte borde vara med på Jag tycker inte han sabbar skivan så att säga. Alltså, som ja, Han sabbar vet. ett par låter, mm.
1: jag. jag tycker Stevie är cool På alla sätt
0: och vis Men jag tycker inte
1: han har hemma här
0: ja, jag, jag alltså, Han och Nile
1: är... Rodgers Måste jag ha så lite gemens Alltså jag tror Det bara känns som att de två har så
0: jävla lite
1: Gemensamt
2: jag undrar
0: lite om det kan vara så att man ska tolka. Det är de sista raderna. Så det är precis som att även om han då förstört henne med television Och gett henne barn med blå ögon Så till slut så säger hon till honom Oh baby just you shut your mouth ja. Och sen så slutar låten så att hon får ju sista ordet Ja det är så bra Ja, och här kommer ho-hucken igen. Ja. Yeah. Alltså det blir ju faktiskt barnprogram här. Ja. Yeah. Och så kommer såklart en fade. En fade. <laughs> Ja, men då har vi väl egentligen eh, lyckats ben ut alla eh, ganska djupa fallgropar som man skulle kunna trilla i eh, Eller China Girl som är en av också de bästa låtarna på plattan lätt och en, en, av hans, en av mina favoritlåtar med Bowie Absolut Ska vi dra igång eh, titelspåret då, låt nummer tre, Let's Dance
1: Kom det igen. Jag hör
2: Ja, put on your red shoes
1: and
0: vad ska vi börja? Att säga om den här.
1: Det är lite replikalssjurken, tycker jag. Även om jag älskar det. Men först är det där Twist Shout. Här den här jävla äh, knastjasaxofonen. Mm.
0: Alltså, jag menar, är att man inte steg någonting.
1: Ja, replikalssjurken är att man bara, åh fan, det låter kul. Det låter ball. Det ska vi ha med. Det kör vi på.
0: Den är 7 minuter och 37 sekunder. Så. Hur i helvete
1: är det ens möjligt?
0: Alltså, jag måste säga att detta är enda gången jag har hört den riktiga långa versionen Jag har ju alltid hört Radioedits radio mm. På olika samlingar och allt vad mm. det må vara Så att jag blev lite paff över att den var så här lång Så jag tänkte att hon alltid varit det Men nej, den är ju väldigt effektivt nedklippt
1: Men där är inte knastigast alltså, Ni är inte med på Radio Edit.
0: Jag, jag har inte jämfört dem
1: Men Are äh, är med
0: Förlåt? Äh, Twist and Shout Twist, med. Ja Den här inledningen med Twist and Shout då som kommer ja. från She Loves You. Fast det är ju egentligen en klassisk eh, trope som man liksom har tagit. Men, man tänker Men jag tycker det är lite ball att det är liksom en callback till eh, att liksom öppna med någonting som är ett crescendo, liksom, egentligen. Som är så jävla smart. Men det är samma grej här kan jag säga. att Som jag jämför med Girl, att När någon säger till mig Oh, set på stance så får jag sällan Samaha. feeling. Men när jag väl gör det så blir jag glad. Och jag blir ju sällan glad över att höra introt. Jag, jag tycker inte det är så kul. med De skulle det börja okay. bara,
1: bara börja med det. Ja, yeah, med delay. Yeah. Yeah. För att hur de leker med delay här, det är så
0: skönt. Alltså. Ja, det är ju, alltså det här är förutom DH då som också är delay-meister yeah. som egentligen inte... Gillar honom. Ja, absolut. Och jag kan säga att alltså, hans riff utan delay funkar ju inte. Nej. Och det här riffet utan delay funkar inte heller. Nej. Det finns ju YouTube-klipp där när Rogers visar hur de på det. Mm. Och det är ju kul för att det är inte för att koppla på effekten. Så man känner, oh, nu är det hemma liksom. ett
1: that's it.
0: Men det roliga är att hela, hela den här kompositionen är ju en av de första som David Bowie presenterade för Rogers. För då har han ju sagt att det var ett hit-album. Så en dag hade han då kommit in till Nile Rogers, i hans rum eller var de nu var någonstans och sagt att jag tror jag har skrivit en hit. Och det här är vad Nile Rogers själv säger.
3: Så jag ska one en that historia som jag sort är of intressant. How David Bowie's Let's Dance started out like here and began there. He walks into my bedroom one morning, says, Nah, darling, I think this song was a hit. And he starts playing something like this. And so I played. And since I knew he loved jazz, right away, I went to the second chord, which was an A minor 13. And then I decided to go, so uh, I moved it up a half step and went. And all of a sudden, it was cool. I was getting into my Nile thing, doing too much, so I just decided to move the whole song up an octave and go and we let the delay make the groove to...
0: Jag tycker att den här låten på albumet låter som en remix. Där finns liksom ingen form som går att hänga upp sig på för att delarna kommer och går mm. och sen sjunger borligt. Jag tycker också att den börjar mitt i en invers, känns det som.
2: Put on your red shoes and dance the blues.
0: Put on those red shoes and dance det, det, det känns som att det är fras två. För mig är det bara någonting som tuffar på.
1: Och, och jag gillar det. det, är men, det men, men det i sig är ganska pop. Det är ganska modern pop nu. Mm. Jag, tror, jag tror mycket att det är soundet och groovet och tuffandet som girar. Och hans röst, såklart.
0: Alltså jag tycker att från de andra minuten så är det väldigt liksom löst. Men som du också sa, härligt. Jag gillar det. Det är ingen kritik. Det är bara att det, det är som låt betraktat. Den är jävligt underskattad för att den är ju inte mainstream. Det är det som är det sjukt. Nej, precis. Det är ju ingen hit. Just. Nej, det är ingen hit. Bowie har ju haft lyckat tidigare med låtar som stycket ut från formen. Och liksom hero och sånt. Som inte heller liksom... Life on Mars, det är 19 ja. akord. Mm. <laughs> det <är> sant. <styr> vi ska bara prata vidare om hans sånginsats som hittills, både på låt 1 och 2, har varit fantastisk. Här är den nu också helt magisk. Sångljudet, hans insats, hans sätt att, liksom att placera grejer. Och när han sjunger Flower, med det här jävla goa Elvis-drivet, det är fucking amazing. Jag har tänkt lite på den delen faktiskt, för att när vi nu återgår till Bois texter så har han ju, som vi sagt innan, han kan ju vara ganska medioker ibland och helt fantastisk ibland. Och för oss så kan liksom, i samma låta till och med. Och här upplever jag det som att det är ett sånt exempel där det kanske inte är liksom det mest poetiska man... Jag, eller, jag älskar det raka. Yeah, because my love for you would break, break my, my heart, heart in, two, in two är ju lite banalt på ett sätt. Mm. Men sen följs det so If you should fall into my arms And tremble like a flower Är ju så jävla, jävla liksom fett, fett ja. mm. Och det gör ni samma jävla väs. Det är ju så gött Jag älskar det mm. Att han liksom blandar detta liksom, liksom ganska det poetiska, poetiska med det, med, med det Ja Och det funkar ju framförallt när man hör det mm. Det är ju betydligt Annan upplevelse när man läser texten Och det är det med många texter Ja fan, poppy pop Put
2: on your red And
0: dance the dance, dance. Det roliga är det här Red Shoes som då återkommer som ett tema i låten. Jag hittade sent på sidan att det kan ju vara så att han har fått det från H.C. Andersen som skrev en saga som heter De röda skorna. Mm. Jag vet att han var lite rolig som sagoförfattare just för att han gjorde ganska grymma sagor. Ja. Och den här handlar om en bortskämd flicka som får ett par väldigt fina röda skor som hon envisas med på sig i kyrkan, trots att det, hon blir tillsad att hon ska egentligen ha svarta skor i kyrkan, så är det en soldat utanför kyrkan som lägger en förbannelse över skorna, som går ut på att då flickan inte kommer att kunna sluta dansa i sina röda skor. Och hon, trots det, så att hon börjar dansa och sen kan inte hon sluta dansa. Så det är slut för att komma undan, alltså det, nu förkortar jag det och jag läser både i slavet, mm. men för att liksom komma undan förbannelsen så hugger hon av sina fötter. Eh, och de här skorna fortsätter att dansa med hennes avhuggna fötter i älskar dig. Så, så det är så trippat och Best det är så syra ever. liksom. Ja. Och, och då kan jag inte att det blir att tänka om det kanske kan vara en, eh, någonting som Bowe åtminstone har snappat upp någonstans. För att jag vet inte hur man svarar mig. Det kan vara en, 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 en nyckel till i alla fall om man fick den, den bilden ifrån. För att den är också väldigt förekommande i videon. Mm. Och apropå det, och vi snackar ganska mycket video i China Girl. Här är också videon en jävligt stor Ja, oj, ja. ja. Jag har kollat och på jag inte mycket. kollat på den införna inspelningen. Så alla minnen jag har är ju Etsade på min liksom, nätin mm -hmm. från när jag var barn. Liksom de här atombomben som smäller av i öknen. De målar någon om i något galleri.
1: Mm. Det är säkert någon hyllning till någon ä, mexikansk. För det, det är Mexiko de är, va?
0: vad? i Australien. Är det med Australien? Det, ja, den videon? Ja, det, ja så, så minst jag det nu ännu en gång. Är det Aboriginals? det yeah, är Aboriginals. Aha, okej. Okay. Han var i Australien, han, hade en, han var ganska förtjust i Australien vid den här perioden. All right. Men alltså han har själv sagt, vad jag har hört i någon intervju eller läst, att för honom var det ganska enkelt att tolka. Det, det var liksom en slags, alltså han var mot rasism. Alltså det var inte svårare så, liksom. Men det var så, han ville inte göra det mer. Så so Let's stans en låt mot rasism? Nej, nej, videon. Alltså videon, ja. alla, de här, alla de här bilderna om liksom en... Hur de, de, går de, skrubbat
1: övergångsställe.
0: Ja, yeah, precis. Det ska liksom vara en kommentar mot uh, orättvisorna. Så han sa att han älskade Australien men det hade också väldigt svårt för hur de hanterade sina infödda. Alltså så som mm. uh, Native Indians säger i USA och sådär va. Mm. Så han hade liksom han, han hade fått en um, en slags social awareness i den här tiden som man inte hade haft tidigare. 1983 han hade han inte gjort musik på tre år Nej. Eller 82 år gjorde sig skivan Dels var det på grund av den här Konflikten med sin manager mm. Och konflikten med sitt skivbolag mm. För att de gjorde ju grejer Som han inte godkände De släppte den här samlingsskivan Och han fick liksom inte vara delaktig Beslut så han var rätt fedda på att folk Mjölkade honom Och då valde han helt enkelt att sluta göra musik För att helt enkelt Han insåg att allting jag gör kommer 70 70% Gå i någon annans ficka och då ägnade sig ett film och blev ju ganska erkänd. Han fick ju, erkännande kanske fel men han blev ju helt okej okay recenserad. Både i Merry Christmas, Mr. Lawrence och i Uppsättningen av Elefantmannen fick han ju en recensioner. recensioner Och det visade sig att han spelade ju i en teateruppsättning på Broadway i december 1980. När Mark David Chapman bestämde sig för att han ska skjuta John Lennon. Eller... David Bowie, enligt vad jag har förstått För att på hans hotellrum så hittar man nämligen en flyer med eh, Mark David Chapman, han hade då ringat in Bowies namn på den här um, flyern det, det skakade om Bowie rejält att han, han, hade inte John Lennon dykt upp den här kvällen i Foyen så hade han kanske gått över gatan och gått över till Broadway och hittat Bowie istället det vet vi inte men efter detta så fick han liksom en sån där känsla som att tror man får när man har varit med om någon nära döden upplevelse. Han fick liksom lite mer new life. Han slutade liksom vara ett asshole för att han hade varit ganska dryg mot folk. Och han blev, han blev liksom lite härligare som människa. Men det som kommer till då, den här långa utläggningen det är att eh, när, när han då gjorde den här videon så, så var han liksom en liten do-gooder. Han ville liksom göra gott. Ganska
1: typiskt 80-talet. Yeah. Förvisso.
0: Ja. Yeah. Live Aid, Band Aid och allt det. Ja. Yeah,
1: och, och liksom nu har vi liksom levt så här, sex, drugs and rock and roll har varit punk det har varit fuck, this, fuck this, mm. och det Fuck detta Men det har liksom inte riktigt känts
0: 1983 så var han liksom i en, en ny start i livet tror jag på många sätt mm. Att äh, kickat äh, också sitt äh, Management äntligen ämnet fri från det Och sitt skivbolag och så att, Jag tror att liksom, hela skivan känns som En, en person som verkligen är liksom, In a good place Ja yeah. Men det här med red shoes och text jag tycker överhuvudtaget om man nu ska återgå till texten då, som vi började snöa in på så är den ju väldigt melankolisk. Även om låten och, videon är... också. och videon också. Har tänkt
1: på det? Hans blick i videon är så jävla härlig. När han står mot det här kaklet. Ja just det. Med sin äh, typ en strata. Ja.
0: Och sen hela groovet är ju helt fantastiskt. Det är han... så jävla galet. Det jag tänkte på var att som jag sa i inledningen att den tog bara 17 dagar att spela in och mixa. Det är också för att det är inte speciellt mycket instrument på skivan. Allting är där av en anledning.
1: Mm.
0: Och det roliga, jag upplever att på den här låten tydligast, det kanske är på flera låtar, så känns det som att basen är dubbad med en synt bas. För att det finns en, liksom en knorr på basen som ligger ovanpå, liksom, som känns som att det måste komma från en synt.
1: När jag tänker på Let's Dance mm. Så tänker jag på Put on your red shoes Den fasängen, mm. den är så jävla cool alltså. Den är så cool
0: Apropos Steve då som kommer in här och detta har jag hört Nile Rogers en gång berätta om när de spelade upp backing tracket till det här för Steve Rayvon. Så sa han att jag önskar så att det fanns en mobiltelefon som kunde spela in så som man kan idag. För att den minen som Steve Rayvon fick var total uh, han var helt perplex. Alltså vad i helvete ska jag spela på detta? Ja,
1: men det fattar man ju.
0: Ja det fattar man att han inte riktigt visste vad han hade gett sig in på liksom.
1: Bowie tänkte rätt här, men det blev faktiskt jävligt klart, om du frågar mig. Ja, det tycker jag. Jag tror Bowie tänkte så här, fan nu ska jag blanda det här mainstream med den här nya bluesen och nu ska jag få något helt nytt fast när jag blandar ihop detta i min, min, min smoothie-mixer. Men det blev bara, alltså faktiskt, ganska töntigt. Alltså lite medvetet att jag, jag, jag tycker det är så... Jag vet exakt hur man diskuterar. Ja, jag ett och liksom, okej, okay, vi ska in den här unga coola blueskillen som skjuter heroin och är asfräck. Nu ska han in. Fattar så cool han är. Han kör bara på en stärka och en sladd och en strata.
0: Jag kan absolut vända mig mot sådana beslut som känns uttänkta och kalkulerade, Och då känns det liksom som att det, det finns inget hjärta i det. Men jag, jag känner inte det här alltså. Han var ju snabb som fan på att plocka upp trender och sånt och det tycker jag han alltid har varit att han, han var ju inte sen med att liksom implementera eh, drum and bass när det sen kom eller alltså. sådana grejer men så egentligen du gillar inte resultatet av beslutet nej men, jag, men... jag tycker
1: det, jag förstår hur han tänkte mm, okej okay. men det, det blev fel, hans mm, smak mm, precis som mycket men hans smak fel f... him
0: nej, jag tycker inte det jag, tycker att det ja, men jag tror på. han smak
1: fel him för att jag tror inte detta är hans rätta element jag tror inte diskun, jag tror aldrig han har uppskattat det. Han har vågat vägra revolt och bara så här. Nu ska jag gå mot.
0: Men är, är, tycker du att detta är disco egentligen? Jag tycker det är pop. Alltså, disco har ju lite mer Miss You Stones eller liknande. Liksom. Jo, typ... nej men jag
1: menar inte disco. jag menar att anlita den största diskokompositören ja. och musikerna ja, okay. för att göra sin grej. Mm. Han, vet, han är fullt medveten om sin grej. Jag tycker inte att det är disco alls. Mm. Alltså det är inte som när Kiss gör I was made for loving you baby. <skratt> issa, issa. Utan han, han vill inte göra Bowie vill inte göra disco. Men han vill liksom ha in någon som inte
0: gillar rock och krautrock mm. i alla fall. Mm. nej Han, han vill ju han valde att bryta med en viss konta för han ville ha en hit helt enkelt. Han ville ha ett äh, album som skulle säljas som smör. Liksom. Mm. Och, då, och det
1: lyckades han med också. Ja.
0: ja, och det kan man ju jag kan förstå din invändning att det känns äh,
1: ja men då har jag, jag tror att han har tänkt så oh, jag tar in den här eh, Scruffy blues så blir det liksom en motvikt till allt detta. Mm. Men för ja, ja. mig
0: blir det bara dammigt. Att den skulle ge någon form av uh, credibility ja. till hela projektet. Det är det det handlar ja. om. Okay. Och,
1: och det är det jag tycker han ja, jag, jag, misslyckas det, med. För ja. att det okay. finns ju noll... Mm. alltså jag, jag har faktiskt problem med Borg och hans gitarrister. För jag tycker alla är ganska ointressanta.
0: Jag kan absolut köpa för att att det här skulle något vis göra någon form av credibility. Credibility och allt det där vi snackade om innan men, Och egentligen så Så kan man väl säga att det liksom inte lyckas då I din bok, du tycker liksom det blir bara lite liksom, Det bara gör låtarna Sämre eller mer eh, Cop out liksom
1: Om vi nu ska analysera låtarna Så tycker jag det är ganska, en ganska meningslös Grej och jag tycker också att det är ett litet Litet misslyckande av Som i regel har helt god små
0: Delay är ju en stor del av den här låten, både i mm. gitarren, inte minst i gitarren, men också på trummorna är det det här släppverket. Ja. Jag, jag kan inte att det blir, Det är lite som en sån där pip i bakgrunden i kylskåpet när jag väl har lagt märke till det. Så kan man sluta på det? Ja. Framförallt att lura, blir det väldigt man kan. Ja.
1: Det är större panorerat delay på trummorna nu, hör jag. Ja.
0: Det är roligt också med blåset för att det är också en stor del av av hooken ju. Eh, att det är liksom han bangar ju inte i alla fall i den här liksom långa versionen att det var lite knäppt liksom. De här blås är ju ganska weird. Ja, det var Mm. Varför är den så lång? Jag alltså, tror att jag är, är inne på någonting där att de ville bara helt enkelt. Albumet är för kort. We gotta make these songs longer. Kan det ha varit en sån diskussion? Ja, men där tror jag faktiskt på Bowie's uh... integritet. Liksom. Ja. Ja. Där tror jag att Bowie kände att.
1: Okej, okay. de har gjort den här låten. När det rådde men Bowie, detta är ingen hit. Nej, nah, nej nah, okej. Okay. Make-it a hit. Alltså man får ju ändå för sig att David Bowie är ju... Han har inte så mycket humor. Men han är ju ändå alltid lite politisk på något sätt. Eller? Jag kan känna att Let's Dance, nu när man är äldre, att det är lite en hånfull grej. Eller? Du känner inte det alls. Nej, jag tänker på alltså... varför, varför skriver man det som heter Let's Dance? Mm. Om man inte... Och atombomber sprängs i videon mm. och... Och, och du vet, mm. hon stampar på de här röda skorna Och de går ut på stan och äter Och hon ligger skrubbar en trottoar mm. Och bara så här: let's dance Du vet så här, put mm. on your mm. red
0: shoes Nej äh, visst, så kan man se det Som en, är det ett en Som en satir ju Eller vad fan kallas yeah, det En svart, som en satire, ja. svart humor liksom Ja yeah. Nej men då går vi in på sista låten på sida A som heter Without You. det här var för mig en helt ny upptäckt. Jag älskar den låten. Mm. Alltså som jag sa innan så att alla låtarna som inte var singlar hade jag ju dömt ut som kassa. Alltså på riktigt. Är, mm. Och för mig är detta en ny bolåt. Alltså jag har mm. hört den sen förra veckan. Eller <laughs> två veckor sedan. Så att jag kan inte fatta hur jag har missat den. Jag tycker den är bra
1: men jag tycker den är, den är så otroligt tacky rent... Uh... Produktionsmässigt
0: Det finns ju tydliga vibbar då från Polis De här korden som Och även Avalon med Roxy Music
1: Men jag orkar inte basen heller Den är så som knorrig bas Som ligger rätt långt fram i mixen Jag tycker det är
2: skitjobbigt
0: Det kommer ju trumfil Det är enda trumfil i låten Som är lite kul här
1: Fritidsgården-Fillet älskar dig.
2: Ja, det är kul.
0: Det är då Bernard Edwards som kom in och spelade. Och vad jag förstår det så gör han det för att uh, han blev ombedd att komma in. För att uh, Carmine står som är basisten på alla andra låtar, uh, fixar inte att spela det. Och då hade han varit så himla kaxig när han hade varit att vi ringde Bernard så fixar han det på en kvart. Ja men det är äckligt basljud alltså. Jag har inga problem med någonting med produktionen. Jag har liksom köpt någonstans att visst hade du sagt att detta var gjort förra året så hade jag kanske reagerat. Men, men just att jag har liksom lite förlåtande inställning till det.
1: Låten är lite för så här, habil kärlekslåt. Och, alltså Bowie har ju aldrig varit någon king på kärlekslåtar. Det så, alltså på, på, det, det har han ju inga direkt. Nej det är... Och denna här känns ju som en straight up mm. Hello woman, mm. I love you. Yeah. Vem skulle jag vara utan dig? Och det är lite kul, men den bara... Alltså...
0: Ja, det har svårt för basen alltså.
1: Jag produktionen här. Yeah. Det är liksom... Det är, jag kan tänka mig att man låg liksom i någon gillstuga och hånglade med en tjej som luktar genhällen i håret. Uh, till denna här på 80-talet. Men inte mer så. Men som låt tycker håller jag med dig. Jag tycker den är Skitgod, men produktionen sabbar. Han sjunger som en
0: ja, han sjunger väldigt gud, ned. Här. Han är väldigt, väldigt nedtonad här. Mm. Han tar inte alls lika mycket språng eller gör liksom en showcase av sig själv. Och det.
1: Är... han visar ju ganska mycket i sitt register. Både ja, ja. det låga och det höga, vilket är coolt Väldigt som mycket fan. det höga,
0: det här mjuka falsetten som går den här låten. I många av de andra låterna så blir han ju i samma vers ibland upp och ner.
1: Jag, bara, jag får ingen känsla av Jag tycker sången och att Det känns som att bandet spelar en annan låt Bår du en annan låt
0: För mig var detta liksom en, en angenäm upptäckt Men alltså skivan inledde ju med tre mega hits. Alltså så jävla starka kort. Och efter detta så kommer hon aldrig tillbaka igen. Inte riktigt, nej. Men jag tycker det här är en, en skön liksom, avrundning på sida A. Jag tänkte att antingen skulle du gilla den eller inte vara speciellt brydd över den. Men du, du känner verkligen du har problem med den, upplever blev det som.
1: Uh, nej, jag är kluven till den faktiskt. Det hade blivit en bättre låt för mig än de bara hade skadat ner den. Du vet, jag, jag, jag känner att jag kommer in i den. Jag minns den från när jag var ung också. Att det bara var en kuliss också. Här sabbar verkligen Steve Ravon att han ska in i varenda luft varenda luftrum ska han in och, 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 och attackera.
0: Men eh, den är ju rätt så kort, den är betydligt kortare än de andra tre minuter och avslutar som sagt sida A. Då eh, kanske vi ska flippa på eh, vinylen och yes. eh, kasta oss in i låt nummer ett på sida två, det vill säga låt nummer fem på plattan, som heter Ricochet. Ricochet!
2: Mm. Like
0: Alltså den här låten bryter ju totalt mot poppen som har regerat och blir liksom den mest gardistiska låten på plattan eh, hittills i alla fall och kanske totalt sett Vad tycker du? Är det liksom ett fan Litet Lite fan
2: faktiskt mm.
1: Det känns nästan som en irländsk äh, folkmusiklöta. Äh, men jag, jag vet att han är missnöjd
0: med hur den låter. Ja, han upplevde ju inte att Niall får till denna. Nej. Han har varit rytmen. Och den är ju lite weird rytmisk. Är det är jättekonstig. Uh, och den är weird överhuvudtaget. Men, men... Jag läste något att det var 6-8 det. det. är det jag också läst. Men jag får inte ihop det till det. Men jag är ingen majster på detta. Den är definitivt inte lätt att hänga med i. Alltså trots då den här väldigt skumma rytmen och alla konstiga faseringar så det är som liksom inte där jag har problem med att, att den är weird. För jag brukar ofta gilla de låtarna som är mest out there på hans platt. Och jag, jag bara gillar inte låten så mycket. Det är nog ganska subjektivt. Det, det är långt ifrån min favorit, David Bowie-låt. Mm. Det skulle lätt platsat på lodger och något liknande som har liksom mm. såna här galna spår blandat med de här mjuka poplåtarna. Det blir ofta lite platt för mig när Bowie ska skriva om någon annan än sig själv. Här skriver han ju en låt som är lite, lite social awareness, lite, lite så. Um, mm. Och det gör han även på låt, det är faktiskt Repetition, som är väldigt tydlig låt liksom om misshandel och ett uh, abusivt förhållande. Och jag vet inte, jag kan liksom inte riktigt köpa när Bo tar på sig de skorna. Jag tycker
1: det är skönt. Alltså jag tycker inte det är så bra, men nu lyssnar vi igenom ett helt album. Mm. Och jag, när den kom så sa jag så. här, ja men tydligt så här, lite här. Akta er världen mm. för här är David Bowie. Mm.
0: Mm. Men vad tror du vem vem tror du är den här rösten som liksom kommer in med lite filtrerad radio? Det är Bowie
1: själv som det låter som en sån gammal radioröst. Så. Är det Orson
0: Welles? Vad men det låter lite som eh... På The Wall, nämligen, så är det ju lite sådana grejer också. Att det kommer in eh, lite filtrerade, mestande. Eh, så det kanske var i tiden att göra det. Det låter som du säger, ett nyhetsnitt, nästan nyhets, yeah. samplat. Mm.
1: Ja men det var det jag trodde jag försökte ska reda på vad det var men tydligen så, var det, så stod det att David Bowie impersonating a welch person reading.
0: Och det tror jag att det är också. Han var ganska bra på att förställa sin röst och var glad för att liksom spela sådana här röster. Det gör ni, ni mycket på outside där man liksom inte har att det är han överhuvudtaget att det totalt vocoderat. Jag är egentligen inget stort fan, eller jag har aldrig lyssnat särskilt mycket på Grace Jones. Men plötsligt fick jag för mig att det är så här jag föreställer med att hennes musik låter. Ja,
1: du har rätt, det är riktigt uh, Grace Jones, -y. Hur han sjunger.
0: Det jag däremot inte har koll på så mycket är Gloria Estefan. Och därför är jag inte helt säker på om jag har rätt i det. Men jag tycker att blåset här är lite Gloria Estefan. Nej, det är jävligt Grace Jones.
1: Ja, och det är det. Det är så kul.
0: Jag älskar det här blåsa, Margit. Det är det Nej, som... Jag tycker det är lite lökigt. Jag ja. tror att jag känner för det här så som du känner för Stevie Sittar. Ja, så är det kanske Nej ja. ja, Det här är för mig väldigt mycket liksom, session, musician, eh,
1: Men mm, jag gillar det.
0: Ja. Nej, men det känns som att det är sånt som musiker gillar. Det är ingen vanlig människa. Så kan det vara.
1: Ja, men hellre det än att folk ska klistra på mig så här. Detta är feeling. Detta är känsla. <laughs>
0: Detta är äkta. Detta är... TV en sladd och en liten stärkare.
1: Detta här kan jag fatta att ja. här har, har musikerna suttit och, och dummat sig och ja. bara gjort fruka grejer och haft kul. Jag hör att någon har haft roligt. Ja. I alla fall.
0: Det här är den enda låten som inte släpps som singel. De spelar aldrig en live heller. Ja, och även, eh, även den här låten slutar ju såklart med en fade out då tycker jag vi pinnar vidare helt enkelt till eh, låt nummer sex yes. och det är Criminal World detta, alltså jag står mig så mycket på detta introt det här, du har problem med det här eh, blus uh, det är så tönt. Ja, ja, jag håller med dig det är ju liksom en all... Formula 1 a riff som man spelar när man jo, läser det här. Jo, men det kan jag fatta att de tycker det är roligt, liksom. Det här är också en av coverlåtarna på plattan. Låten gjordes av bandet Metro och släpptes 1977.
1: Jag tycker att så här, att vi tar bort den här låten från albumet och så lyssnar vi bara på originalet. Hela originalet. Och så pratar vi bara om originalet. För att det är så jävla mycket bättre. Och så jävla fett.
0: Vi lyssnar inte på originalet och ser hur det... Ja, gärna hela. Men jag håller med om att det, det finns en annan mörkare energi i uh, urinalet Ja, yeah. den är så mäktig alltså jag får lite så gåshud Här kommer vi in lite på det här lite problematiska med att Bowie valde vid den här tiden att ta ganska stort avstånd från sin tidigare liksom ganska öppna äh, ambivalenta sexualitet. Ja, han var ju gay och sen var han bi och han var, lite, han var inte var han var och sen plötsligt så är han ju uttalad straight. Och så väljer han då att göra den här äh, covern av en låt som är så uppenbart äh, gay i sin, i sin text. Ähm, han ändrar ju texten också. Han ändrade vissa rader. Eh, så att eh, man kan väl tycka det är lite konstigt. Han sjunger till exempel. You caught me kneeling at your sister's door. Men i originalet sjunger man: You kneeling at my brother's door. You
3: caught me kneeling at your sister's door. Was no and
0: was stick. Ah. Och det känns som att han vågar inte riktigt. Eh, var den här gay... Eh... Eller, så,
1: eller så är det tydligt eh, så är det hans nya karaktär.
0: Jag tror att det är för att han ville helt enkelt breaka i USA. Och de har alltid haft mycket mer problem med hans gay-ikonstatus. Jag vet inte hur stort svek det egentligen kan ses att han lämnade gaykulturen hängande just när AIDS också bröts ut. När de redan hade det ganska tufft. Och Han dementerar sin homosexualitet ganska tydligt i intervjuer här och eh... Han gick ifrån från liksom gay-bisexuell till 100% straight På bara ingenting liksom. mm. Och den här låten Skulle den vara någon slags uh, Uppvägning mot det då Att, man, att han liksom tänker att Jag är fortfarande på er sida så jag tar en gay-låt jag, jag, jag tar en låt som har blivit förbjuden Av BBC uh, Det jag hörde faktiskt från en blogg Som var väldigt insiktsfullt uh, Inlägg från en, från en helt vanlig Person bara Som skrev Bowie was changing quite a bit at this time Going from artist to businessman he was through with the uncertainty of the purely artistic world and wanted the certainty of a steady paycheck i don't think it was a betrayal of the gay community so much as colossally and inadvertently bad timing att jag tänker att han valde att göra det just då det var bara liksom en då dålig timing han kunde inte veta att att det skulle komma ett virus som i första hand skulle drabba homosexuella um, och jag tror bara att han valde ett enkelt att se om sitt hus. Och ett sätt att göra det var att jag skulle breaka i USA. Jag kan inte framstå som queer. Ja. Då slutade jag var det. Men det är ju jävligt kalkulerat.
1: Ja men sen kan man också vara trött på att
0: vara samma person hela jävla tiden. När han kom upp så var det ju en big fucking deal att vara gay.
1: Ja men det är mycket med hans, hela den här grejen med det svaga sida. Jag tror han har alltid haft den.
0: Ja kan det vara också att ja, men till han... exempel jag som växte upp under
1: rave-scenen. Mm. Alltså gay-communityn har ju alltid ägt natten
0: Jaja. Ja Men du menar att det var det som drog honom in i den I världen I gay-kulturen ja. Du tror inte att det bara var kalkylerat
1: att... Gay-kulturen har lett honom in ut i natten Och festa Och där har han då sett orättvisorna okay. uh, Och därför har han tagit deras parti Och han har ju säkert varit öppen
0: Nej men jag var mer inne på att han kanske valde att, uh, att göra de här uttalandena Var liksom ett sätt för honom att få headlines att bli liksom, att skapa liksom lite rubrik och komma ut liksom i, genom bruset när han var okänd. Så var det säkert. Och sen när han då kände att nu har jag gjort det, nu blir det lika stor headline när jag tar tillbaka det. Så att han liksom bara manipulerade mm. pressen. Att han... Men är det inte så att han bara hela tiden
1: är en del av sin tid? Jo, jag tror också det. Grejen är att han, han kan förkalka, men han är hela tiden en del av sin tid. Han är liksom som en designer som har sin smak men som ändå följer med, med i tiden för att inte bli... Ja dels för att, och ligger i framkant också Det gör jag inte alltid mm.
0: Och då är frågan, nu kan inte jag svara för gay-communityn För jag, jag vet inte exakt Men jag har svårt att se att om jag hade varit gay Att jag hade känt mig sviken För att min favoritartist Ingen gay vara, nej jag tror inte någon gay som Har, sig. har brytt sig, det är nej.
1: säkert vita heterosexuella mm. som, som jobbar på Rolling Stone Som kanske tycker det Men jag har aldrig känt det Att han har svikit en, en minoritet här
0: men varför trodde du att han ändrade textraderna? då? Var det som liksom bara för att han, han pallade inte riktigt med och han ville, inte, han ville distansera sig helt ifrån all typ av ambivalens? Då kan han lika gärna ha valt en annan låt ju. Ja. som han whitewashade den så jävla mycket.
1: Mm. Heterowashade
0: den. Heterowashade ja. Men uh, ja, det är jävligt underligt. Sen tycker jag också att låten, är både originalet och hans version. Likadant där tycker jag två två är ganska feta. Jag var yeah. så förtjust i hans version när jag först hörde plattan. skrev så här ah, Bowies, nej? nej Det var ingenting som jag uh, direkt fastnade för. Men den har vuxit på mig faktiskt. Jag satt och läste igenom texten och bara sa här
1: detta har David Bowie aldrig ah, skrivit. Ah, du
0: kan det. Okej. Okay.
1: The Widow of a Wildcat eller det var. Jag bara sa. Fan, fan, crazy.
0: Det är en väldigt funky bas på den här. Jag tycker den är jävligt äh, god. Det finns jättemycket bass, äh, Covers på YouTube med den här. Ja, okej. Okay. Det är säkert roligt att spela. Ja, det händer mycket. Liksom. Det är, man, man måste kunna sin liksom
1: Jag tycker att den är mysig. Jag gillar när han sjunger
0: när han ligger där bak. Mm. Jag tycker han sjunger bara på alla låtar på den skivan. Det, det är intressant när man hoppar lite från skiva till skiva nu. Från de tidiga skivorna och mellan tiden så att säga, och slutet. så Hur hans röst ändras. Uh -huh. Uh -huh. Och här är han i sin prime. Alltså. Han uh -huh. är så jävla i kontroll. och oh, yeah. ekorna som pannar fram och tillbaka ja. liksom.
1: En jävla gitarr <laughs> det är det mest het du har hört i hela mitt liv också du har
0: ju fått mig lite faktiskt att känna att uh, du har en poäng att eh, det kanske är lite mycket av den här vi eh, båt? Mm. Och givetvis så slutar ni med en fade out. Det, det är faktiskt ett konstigt val. Det, det är lite som att ha, låt säga att du har en, en låt och så väljer det, men fan, ska vi inte ta in liksom eh, harpa på den här, Ja. Fett. Men du har du hoppa på den låten. Mm. Du tar inte in hoppa på fem av låtarna. För då blir det plötsligt en harpa. Ja, det gjort det. <laughs> ja, men vi var... Bowie.
1: Men, men <laughs> nu, Bowie valde fel <laughs> <Ja>, harpspelare. <laughs> ja, han är, ja. Ja, men jag, jag fattar exakt hur han tänker. För jag är fan likadan. Många gånger när vi har tagit in någon så har du sagt ja men det är bra så har vi sax på den låten. Ja, ah, varför? Vi har inte sax på en låt. Har vi sax på en låt ska vi fan om jag har sax på i
0: alla fall. Mer än hälften av låtarna. Jo men jag tycker att vissa instrument kan man ha det för just blå stråkar <laughs> ja, det, ja. men just så ha blues <laughs> ja, det är liksom för specifikt ja, Det är jag exakt. menar ju och det
1: blues liksom vad fan det är så jävla malplacé kanske är det skitkult. Ja. Hade, hade jag liksom ja. varit i mm. ja, en annan ålder, annan tidsålder du vad menar
0: har sabbat det för mig nu <laughs>
1: <laughs> ja, jag, jag kan se honom bara sitter och hör och bara så här
0: okej, whatever Alltså detta är långt ifrån en favoritlåt hos mig jag bara, jag ja, bara, ja men jag tycker hela produktionen mm, är, mm. är ganska cool mm. Förutom Steel Radar Då går vi vidare med näst sista låt på skivan Som är låt nummer 7 Cat People Eller förlåt Cat People Putting Out Fire
3: Tönt
1: mm. är de orgelgräna ja, Tänk att det är det kanske kattljud Då mm. har jag sagt så Can you make the organ sound like <laughs> a cat? Jag är besviken här. Jag gillar introt, resten är...
0: Ja, alltså menar här är gitarrskam, början till början så i början. Det är riffet liksom på något sätt. Den här låten skrevs 1982 för filmen Cat People som gjordes av Paul Schrader. Och trots att den blev en ganska stor hit i den versionen så valde Bowie att spela in den igen för Let's Dance. Och jag har inte riktigt fått klart varför han gjorde det. Men jag tror att jag är mig med rättigheter faktiskt.
1: Nej, han, var, han tyckte den var jättedåligt inspelad av George Marauder. Okej, okay, det där ska hon klämma. därför han jag att
0: göra om jag göra rätt, helt ja, enkelt.
1: Det är bara vad jag, vad jag har hört. Alltså jag, jag tycker att Morodos version är felfri.
2: Say alltså. these I can stare for a thousand years Colder than the moon
0: It's Jag gillar ingen av dem Okej okay. Men jag, om jag får välja så är, är, är med... Har du heller
1: väntat att låta den aldrig skrevs <laughs> Nej,
0: <laughs> ja, men så gillar jag det inte Men jag tycker bättre om Roaders version Först tycker jag att Bowie's version låter lite som nå någonting som det kallt skulle kunna göra. Det finns något med väldigt bredbent. Och liksom, så sant. Så töntigt. Äh, töntigt liksom. Ja. Men då är inne på att den bygger mycket mer suggestivt till början. En längre stretch innan trummorna kommer in och innan den liksom börjar börja igång.
2: Jag
1: älskar det. Percussion det så cool.
3: mm.
0: Det här tycker jag det är Väldigt mycket skatu och crocs i sig själv.
2: Well, castle is.
3: She
0: is vrider på, är det kan man ju inte säga att, att originalversionen har ju nån annan Vikt liksom. Och den verkar också ha varit den versionen som med konsensus är den bästa. Att säga. Det är få som håller den andra som sin favorit på jag har läst. Ja,
1: jag tycker den är smått olysningsbar.
0: Ja, nej, jag, jag håller med dig. Jag, jag märker att när jag har pratat med folk om plattan så är folk ganska förtjusta i den här låten. Jag tror jag var den enda som inte gillade den, men då är vi två i alla fall.
1: Jag, gillar, jag, jag kan tycka om låten äh, i, i originalet.
0: Mm, nej, men jag menar Let's Dance-version.
1: Ja, Let's no, Dance-version är katastrof.
0: det är jag svårt för här är ju refrängen för att den blir så himla eh, tuff liksom på något vis mm. alltså, jag tycker det funkar ju väldigt fint i Inglourious Basterds när han använder det där ja. eh, och jag har väl liksom befärgats lite av det men när jag lyssnar på den som låt bara utan att ha filmen till så tycker det blir lite löjligt, alltså Som sagt, jag är, ju, jag är ju svag för här och allt det där. Och det har vi redan etablerat. Men jag kan känna att även här så är det, liksom, så, så är det väl lite för mycket för mig. Vi är väldigt långt ifrån Heroes och Life on Mars här.
1: Men fan, det är ju intressant när du säger Att allt annat, förutom de här tre hitsen, är mycket utfyllnad. Det är en redan utgiven låt. Det är en Iggy-cover. Mm. Det är en Metro-cover. Det är en konstig arcrock-låt som han inte var nöjd med. Mm. Jag vet inte, för man kan säga att det är en låt.
0: Och givetvis så uh, fadar den
1: ut. Fadar den ut med lite blueslicks
0: Skivan är ju väldigt kort så vi är faktiskt redan framme vid skivans sista låt. Låt nummer åtta som heter Shake It. Det här, jag skulle nu säga, rankas som en av de mest utfällda bålåterna någonsin. Aha. Så jag var inställd på någonting riktigt dåligt. Jag tycker inte att det är så jävligt dåligt. Uh, det är för mig, det är inget favoritsspår på något sätt, men jag har hört värre. Den
1: är väldigt Prince.
0: Jag har skrivit också på mig om Prince. Och jag är ju inte ens en Prince-fan. Nej. Att, uh, jag hör ju att det finns lite Prince. Om man vill vara snäll. Vill man vara lite mer elak så kan man säga det på mig lite om Ghostbusters. Uh, liksom, weee! Liksom så han så där. med I feel like a sailboat adrift on the sea. Huh? Sint det ja. Det är väl inte så hon känner sig kanske när hon står skulle sjunga. <laughs> ja. Jag snappade upp en kommentar på ett forum där så Shake It seems like the product of an out-to-lunch-composer whose producer was trying to guess what he wanted. Mm -hmm. Att, som det bara Jag vet inte om det stämmer, men det känns så och det är illa nog.
2: Mm.
0: Jag är inte som sagt en så jäkla kritisk mot Bois text för de är alltid lite hit eller miss. Men här går det lite över, över gränsen när sjunger. I could take you to heaven, I could spin you to hell. But I'll take you to New York. It's the place that I know well.
2: I could take you to hell.
1: Ja, men ändå så släppte bara shake it släppte var inte så jävla pretentiöst. Det är en kul partylåt. Mm. Nu det är inte något fel på disco. Har
0: alltså, det är någonting på den här låten som som verkligen skav så är det väl liksom att de jävla köerna är ju lite innoverande. Om det, är, om det är här han lämnar oss liksom, då eh, för slutet av Let's Dance och eh, när man tänker på vad han sen kommer att gå in i nu, ett slags ödemark, platta efter platta där han inte, inte känns engagerad, han känns inte eh, villig att liksom göra någonting utan han bara fortsätter mata ut skivor som liksom på något vis är vad han tror att publiken vill ha.
1: Efter detta här menar då?
0: Ja han sa själv när han kommenterade Let's Dance i backspägen lite mer så sa han i escalated myself into some kind of middle of the road hell with Let's Dance. I just didn't have any real interest in writing or playing. It's as simple as that. Och vägen ut och det blev ett sen. Mm. Men um, om man släpper ett platta som Let's Dance så kan man i princip släppa vad fan som helst. För att det kommer ändå säljas som smör mm. innan folk kommer hem och lyssnar på den. Och inser att alla mer kommer att lyssna på den. Alltså, mm. Många köpte säkert Tonight och lyssnade på den en, två gånger. Alltså Ricochet och,
1: och de här låtarna uh, Och Without You och så Och Shake It också för den delen mm. Det är liksom bara kulisser det yeah. minns ingenting jag, ing jag känner ingenting nej alltså Jag vet bara, jag känner igen ljuden Jag känner igen, men det är ingenting Det är de fyra låtarna som sticker ut Som jag verkligen Som verkligen har inspirerat mig mm. Och som jag verkligen känner att Shit
0: och det är 50% av albumet, så att många ja. sätt så lyckades han ju få ett hit -album, men det kanske skulle ha varit en hit-EP. Ja. Det var ett fett, mm. om man har vågat göra det, det var helt otänkbart på den tiden såklart. Jag tycker hela skivan känns så himla, alltså produktionen menar jag, så städad och målmedveten. Det är det jag tycker är lite tråkigt med den. Den är som en målsökande missil rakt in på ja. hitlistorna. Ja, inget lulul. Så jag undrar att detta bara var hans liksom, ett cyniskt cash-in. Nu skapar vi en ny persona, jag, jag ska bli the man of sold the world och jag säljer den till mig själv ungefär.
1: Om det inte hade varit för uh, låten Where Are We Now och albumet Black Star
0: så hade det varit för min del, slutet. Men visst, jag förstår du menar att det, det, om detta hade varit punkten i hans karriär så hade det kunnat vara en värdig stopp på en jävligt fet karriär. Han hittade aldrig tillbaks förrän han var döende. Nej, Som om det är ett cyniskt cash in eller om det bara är en karaktär eller vad det är. Men det är intressant att se vägen dit. För att roligt var att skivan skulle heta från början eh, arbetstiteln Vampires in Human Flesh. Som en kommentar till att han känner att alla söger ut. så. när den kanske inte sålt lika bra som Let's Dance. Den men, men också det är en, en viktig vändpunkt tror jag också var att han... Eh, han jobbade och bodde i Schweiz under många år ju. Och eh, han blev ju tillfrågad av Queen om man ville komma in och eh, förutsättningslöst jobba lite med dem. Och han var ju inte alls bekant med dem. Han var inte vän med dem och något liknande. Så det var ju liksom en... en, en kunde gått hur som helst så att säga. Gjorde väl och då, länge. de jobbade ihop och då hittade de det som slut blev under pressure. Och det kan man ju se som lite kanske han fick smak för det här med att få en riktig jävla hit. Och Queen låg upp i maj. Mm. Så att när de förklarade för honom hur de, hur de hade det där och det fanns artistisk frihet och så, så tror jag att det var en stor del av att han utvalde valde dem.
1: Ja, mitt problem med David Bowie efter Let's Dance är, nu har du alla de här pengarna, nu har du världens mest sålda album, varför gjorde du inte en massa roligare grejer? Ja. Varför ballade du inte bara ut? Varför gjorde du inte bara sjuka videos? Varför gjorde du inte massa krautalbum? Varför, varför blev du inte bara galen?
0: Ja. Nej, det, och det är det som gör honom till så jävla rolig att gräva i. För att eh, det finns så mycket eh, frågetecken fortfarande. Men då tycker jag vi har väl gjort Lätstens rättvisa och eh, får väl stänga det här kapitlet. Och jag tackar dig, Martin, så mycket för att du ville komma hit och köta med mig än en gång. Tack så då. Jag vill också ge ett stort tack till Gula Studion som en gång har låtit oss sitta i deras fina lokaler och spela in den här podden. Jag rekommenderar alla varmt att kontakta Gula Studion i Malmö om ni någonsin ska spela in eller mixa någonting. Jag vill också ge ett stort tack till mina Patrons och nu blir det bli så många att jag känner att jag kan inte rabbla upp alla i varje avsnitt. Jag vill dock ge en shoutout till mina senaste Patrons Hans Rottenberg, Ola Claesson, Carl Nilsson, Carl Petersson Stefan Mikael Nittell och Tommy Molin Tack till er och alla er andra som stöttar mig och podden Om ni vill stötta mig på Patreon blir jag väldigt glad men jag blir nästan lika glad så länge ni lyssnar, delar och engagerar er Och sist men inte minst, lämna gärna ett omdöme på iTunes om ni gillar vad ni hör Det betyder en hel del för mig och för podden Vi hörs